0: Bienvenidos al podcast del Movimiento Fusión. Somos el grupo de jóvenes del Centro Evangelístico. Acá podrás encontrar mensajes que te ayudarán a vivir a Jesús de una manera más profunda, apasionada y sin religiosidad. Hace casi un año me casé. ¡Nos casamos! Y quiero contarles que yo me casé virgen. Me casé con 29 años, 9 meses y 20 días Y lo tengo clarísimo Porque fueron 29 años, 9 meses y 20 días de aguantarme Pero quiero contarles Que para llegar ahí y, y para tal vez hacer algo diferente Que, que a estas alturas no es, no es algo común tal vez no es algo que la gente le da importancia Y lo ven hasta raro eh, Yo tuve que tomar una decisión Y fue una decisión que tomé eh, Desde que era tal vez un preadolescente Que tenga memoria en la, en la escuela Y tengo muchas memorias Tengo memorias de, del cole por ejemplo Cuando hacían puestos verdad Iban a fiestas Y yo no iba a esas fiestas no porque, porque como yo, yo toda una vida crecí en un hogar cristiano Entonces yo en realidad no iba porque, porque yo decía no, no voy a tomar o no voy a fumar En realidad yo no iba porque yo sabía que esas fiestas casi siempre terminaban en sexo Porque yo escuchaba a mis compañeros al día siguiente llegar contando Que fulanito tuvo relaciones con aquella y el otro con esto y pasó aquí, pasó allá Y venían burlándose y contando todas las historias sexuales de la noche anterior me acuerdo también después al, al llegar a la universidad Por ejemplo, los eh, más de cuatro años y medio Cinco años y medio que estuve en la universidad Me acuerdo cuando tal vez estaba matizando por, Con alguien por ahí, antes de mi amada esposa por supuesto Y llegaba un momento en donde me decían Hey, vamos a mi casa Y eso para mí era como Bloqueo instantáneo, me desaparecía, no le volví a hablar nunca más Porque en realidad yo nunca tuve otra novia, mi única novia ha sido la que soy mi esposa Pero me acuerdo como que yo tuve ese chip siempre, esa decisión que tomé Que yo quería guardarme hasta el matrimonio, quería guardarme para una sola persona Y por sobre todo quería guardarme para Dios Fue una decisión que me llevó a alejarme de los momentos en que se pudieran prestar. Para tener sexo. No permití que llegara el momento. En que estaba. En que estuviera desnudo. Frente a alguien y decir. Ahora sí voy a huir de aquí. No. Yo. yo eh, 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 huía de, los, de las posibles situaciones. Porque yo de verdad estaba muy decidido. A que con la ayuda de Dios. Eh, llegar virgen hasta el matrimonio. Luego pues. Finalmente eh, eh, tengo mi primera relación y estoy con Rachel Fuimos novios durante seis años Así que usted se podrá imaginar al final de la relación La calentura monumental Usted se podrá imaginar como yo llegaba a acostarme a una cama de hielo Pero la realidad es que me acuerdo como al principio de la relación Mi novia y yo nos sentamos a hablar y nos pusimos límites Éramos muy amigos y, y hablamos muy claramente y, y, y nos dijimos no los dos queremos esperar porque ella también tenía ese pensamiento Y me acuerdo que nos pusimos límites como la mano no va a pasar de aquí así como se lo estoy diciendo No nos vamos a quedar solos en la casa de ninguno de los dos si vamos a ir a, 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 a la casa de alguno Y no está alguno de nuestros papás o un hermano o alguien no vamos a estar ahí y me acuerdo como había ocasiones donde tal vez no teníamos plata para ir a ningún lado, pero en nuestras casas no había nadie, entonces nos íbamos a sentar al parque central. Porque los dos estábamos muy decididos en lo que queríamos. El tiempo fue pasando y la realidad es que nos costaba, nos costaba mantener esos límites. Era una lucha porque la realidad... Somos de, de carne y hueso todos y todos saben que en una relación hay momentos Donde uno tiene como quien dice amarrarse los pantalones eh, Creo que Dios es bueno y cuando en el corazón de, de ambos está esta decisión Cuando tal vez alguno quería flaquear y el otro eh, soportaba Y cuando tal vez cuando el otro quería flaquear el otro soportaba Y bueno gracias a Dios lo logramos Me acuerdo cuando llegó el momento también ya estamos comprometidos Nos íbamos a casar y pensaban los planes de boda y que el apartamento y que, y que todo lo que hay que hacer alrededor de casarnos Pero yo solo pensaba en la noche de bodas A mí esta vara de, 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 la, de la boda y de la ropa que hay que poner Yo, yo solo pensaba en la noche de bodas, yo solo pensaba en la luna de miel Y llegó el día, yo estaba nervioso y, y, y asustado y, y yo solo podía pensar en eso Llegó el momento, nos casamos, fue, fue maravilloso Y les quiero contar que la experiencia fue increíble Llegó la noche de bodas, finalmente estábamos contentos, nerviosos, asustados, emocionados Y yo sentía como que le estaba dando algo a, a la que en ese momento ya era mi esposa Pero era algo más de lo que uno llama virginidad porque la virginidad es un concepto que la sociedad ha marcado como tal vez algo nada más físico, que si tuviste sexo o no. Yo sentía que yo le estaba entregando un regalo muy valioso a mi esposa. Ese momento donde finalmente eh, estábamos ahí a solas, yo sentía que le estaba entregando mi corazón, que le estaba entregando mi alma y que le estaba entregando mi corazón entero y sano, sin heridas, le estaba entregando mi corazón que lo había guardado solo para ella estaba entregando mi corazón y mi alma y todo lo que yo era en ese momento completo para ella fue maravilloso, fue, fue sentir como que el cielo nos estaba dando la aprobación sentir como que Dios mismo estaba ahí eh, contento de que llegara ese momento y de que lo habíamos hecho bien no les puedo describir la paz que se siente el, el terminar un momento tan increíble y no sentir ni una gota de culpa, ni una gota de condenación, absolutamente ninguna barrera, eh, no sentir que absolutamente nada estaba mal. Era, eh, fue una experiencia donde, donde eh, había felicidad, no había dudas, eh, fue asombroso. Porque la realidad es que el sexo Dios lo creó, y Él lo respalda y muchas veces yo he dicho y les he, y les he mencionado que algún día les iba a contar esto Porque yo en realidad sentí la presencia de Dios y la he sentido muchas veces en un, en un acto sexual Y usted dirá que madre más bandera, se ¿Sí le ocurre decir eso Pero cuando yo experimento la paz que yo experimento, la felicidad, la plenitud Sin ni una sola gota de algo negativo, ni un solo pensamiento, ni un solo mal recuerdo, ni una sola marca yo no puedo describir eso como otra cosa que no sea Dios Yo no puedo describir ese momento Y los que hemos vivido a partir de ahí En los casi 12 meses de casados Como una experiencia donde Dios tomó el placer Hemos estado teniendo esta serie de placer, amor y sexo Dios toma el placer como Él lo creó para que lo disfrutamos Lo combina con el amor y el amor verdadero No el amor falso y fake que vende el mundo los hace una mezcla y se genera algo maravilloso que es el sexo, el sexo en la voluntad de Dios lleno del placer que Dios quiere que experimentemos y que Él nos lo regaló y lleno de amor verdadero no de algo falso, no de algo vacío y los une los dos y es como una explosión y se crea el sexo bajo la voluntad de Dios esta experiencia fue maravillosa y yo me di cuenta como, como en realidad Dios siempre creó las cosas para nuestro bien, para nuestro disfrute. Como en realidad Dios siempre tuvo en mente que nosotros pudiéramos disfrutar de sus placeres y de su creación. De hecho la palabra de Dios habla una y otra vez del sexo, más de lo que nosotros nos imaginamos muchas veces, hay de hecho todo un libro que es Cantares que habla de sexo y de sexo explícito Está en la Biblia y déjeme decirle cuántas veces nombra a Dios, cero Habla respecto a sexo de principio a fin Ya me pueden poner las luces por favor, ya se acabó el momento íntimo que quería comentarles. Así que hoy quiero y Dios nos ha puesto en el corazón hacer el cierre Hablando del sexo porque creo que es algo sumamente importante Y que si vos no viniste a alguna de las noches fusión anteriores Puedes buscarlo en el canal de YouTube pero de igual forma eh, Dios te trajo acá hoy para hacerte entender que su creación toda es buena Incluyendo el sexo y lo más todo es que Dios lo crea, Dios lo menciona por todo lado en la palabra Hay un libro específicamente de eso, pero no solo eso sino que Él nos enseña Cómo debemos disfrutarlo, así que usted imagínese a Dios ahí sentado a la par suya Enseñándole cómo usted tiene que disfrutar el sexo Suena medio raro verdad, es como que usted, su papá se siente y le explique Es como muy rasta, que qué, qué incómodo esto verdad pero Dios es así, Dios no deja espacio para nada. Así que yo le voy a pedir que abra su palabra, la palabra de Dios, su Biblia o la encienda en Proverbios, Proverbios 5. Proverbios 5.15. Proverbios 5.15, yo lo voy a leer en la nueva traducción viviente. Ya lo tienen por ahí, 5.15, dice lo siguiente. Bebe el agua de tu propio pozo. Comparte tu amor únicamente con tu esposa. Únicamente con quién. No los escuché con muchas ganas. Únicamente con quién. El 16 dice, ¿para qué derramar por las calles el agua de tus manantiales teniendo sexo con cualquiera? Deben reservarla solo para los dos. Jamás la compartan con desconocidos. Que tu esposa sea una fuente de bendición para ti. Alégrate con la esposa de tu juventud. Y este pasaje me parece increíble porque hace una expresión: nos menciona cómo Dios anhela y Dios quiere que nosotros vivamos del el sexo. Nos dice que tenemos que ver el agua de nuestro propio pozo y que es única y exclusivamente para dos personas que se aman. Dice para qué derramar por las calles el agua de tus manantiales. Dios compara el sexo fuera del matrimonio como que usted está derramando su corazón por las calles sin sentido. Como que usted está abriendo su corazón y lo está botando por las calles a cualquier persona y lo está desperdiciando. Dice ¿Para qué ramar por las calles el agua de tus manantiales teniendo sexo con cualquiera? Así que Dios en su palabra nos muestra que el sexo no está hecho solamente para placer físico Es parte de... Y aprendimos en la primer parte de esta serie como Dios nos bendice con los placeres pero Él nos pone una, una barrera para cuidarnos no porque sea un Dios aburrido no porque sea un Dios super religioso sino por el cuidado de nuestros corazones y de nuestras vidas y nos permite disfrutar de los placeres dentro del de redil. Así que el sexo no solamente está hecho para saciar un placer físico Sino que según la palabra de Dios está hecho para saciar tu alma, para saciar tu corazón El sexo es algo no solamente de tu cuerpo, el sexo es algo que Dios creó para amalgamar dos personas Espíritu, alma y cuerpo, mente, voluntad y emociones Es un momento tan profundo, tan intenso que une a dos personas completamente une a dos personas en cada una de las partes de su ser, así que Dios lo crea para que una pareja lo disfrute mientras esté viviendo amor verdadero, mientras esté disfrutando del amor verdadero para que su corazón no sea derramado en un lugar donde se desperdicie, está reservado para dos personas que decidieron ser exclusivas el uno para el otro Dios dice disfruta del sexo con, con, las, con la esposa de tu juventud Derrama tu corazón bebe del agua Bebe del agua cuando hay una relación sexual estás bebiendo del agua de su corazón estás, estás tomando de lo que hay en el corazón de ella y lo estás guardando en el tuyo y ella está tomando de tu corazón y lo está guardando en el de ella es algo mucho más profundo más grande más importante más maravilloso de lo que el mundo nos vende nos ha vendido y que muchas veces nosotros se lo compramos. Pero entonces, ¿qué sucedió? ¿Por qué algo tan maravilloso que Dios creó, que Dios en su palabra lo hizo? ¿Por qué de repente, con el pasar de las épocas, el sexo se ha, se ha corrompido tanto? ¿Por qué se ha vuelto una de las armas más letales en la juventud, una de las armas más letales en contra del matrimonio? E incluso ha avanzado hasta entrar a todos los niveles de política, de educación, en todas las ramas. Al igual que en los demás placeres el enemigo siempre mete la mano, entonces lo que Dios creó para nuestro disfrute y en un tiempo específico el enemigo nos viene a vender que lo podemos disfrutar de otra manera bajo otras circunstancias cuando nosotros queramos, cuando nosotros decidamos porque es nuestro cuerpo y nosotros podemos hacer lo que nos da la gana con nuestro cuerpo es nuestra pareja y nosotros podemos hacer lo que nos da la gana con nuestra pareja y entonces el enemigo comienza a corromper lo que Dios hizo comienza a esclavizar comienza a dañar a través de la sexualidad que cuando Dios la creó era súper natural y súper maravilloso vivirlo de hecho les leo en Génesis dice la palabra de Dios en Génesis 2 cuando Dios hace toda la creación y ya está Adán solo y dice no, no es bueno que el hombre esté solo y le crea una persona que, que lo acompañe, que esté con él. Dice en Génesis 2.24 por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Una sola carne cuando cuando tenemos una relación sexual nos convertimos en una sola carne una sola mente un mismo espíritu y dice y estaban ambos desnudos Adán y su mujer y no se avergonzaban Dios lo creó y no era motivo de vergüenza estaban desnudos y lo disfrutaban era un, un placer máximo era una maravilla de acuerdo a la voluntad de Dios pero en el capítulo siguiente el enemigo viene y tienta la mujer y la mujer también junto con el hombre y ambos pecan y pasa algo sumamente interesante Génesis 3 7 dice entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales entonces lo primero que el pecado hace es que viene a traer vergüenza y algo que era súper natural como lo era, lo era la sexualidad. Ellos estaban desnudos y, y no sentían absolutamente nada. Vino y el enemigo metió la mano en la sexualidad desde ese momento. Imagínense la importancia que Satanás sabía que iba a tener. El distorsionar la sexualidad que lo primero que ellos hacen es sentir vergüenza por verse desnudos. Cuando era lo más normal, cuando era lo más natural. ¿Por qué? Porque Satanás vino y tocó lo que Jesús, lo que Dios había creado de una forma maravillosa. Y produjo vergüenza y ellos dijeron estamos desnudos ¿qué, qué, qué es esto que estoy sintiendo hay pena hay vergüenza qué está pasando y Satanás toca algo que era maravilloso y por primera vez algo que tiene que ver con la sexualidad empieza a unirse con vergüenza con culpa condenación algo que era para disfrutar de repente el enemigo mete su mano y lo empieza a dañar. Y sigue avanzando la palabra de Dios y de repente se empieza a presentar en la Biblia por primera vez la fornicación y el adulterio y de repente por ahí empiezan los hombres no porque Dios así lo dijera porque la voluntad de Dios fue que creó una mujer para Adán. Pero los hombres empiezan a tomar decisión de agarrar, de tomar muchas mujeres por esposas y, y, y empiezan a aparecer también por ahí en la palabra de Dios el homosexualismo Y empieza a aparecer tantas cosas que, que el enemigo empieza a tocar en la sexualidad Que el enemigo empieza a tocar eh, 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 en esta área tan maravillosa que Dios creó Pasan los años y pasan las épocas y empieza a desarrollarse la pornografía, la trata infantil Empieza a desarrollarse a nivel mundial de una forma cada vez más profunda y más dañina, el enemigo queriendo destruir algo que es tan maravilloso y que está creado para nuestra bendición. Porque déjeme decirle algo: el enemigo nunca se detiene, hay cosas que no se hablan en público, pero la, la sexualidad ha entrado a en un nivel tan profundo de corrupción. Pasan cosas que uno son que uno que son inimaginables ligados a la sexualidad y es que así trabaja el enemigo empieza diciéndote que tenés que experimentar con la pornografía para que conozcas para que disfrutes y luego empieza a meter más ideas y vas avanzando y vas viendo cada vez cosas más pesadas más profundas eh, más más envueltas en la obra del enemigo hasta que de repente te ves atrapado porque así trabaja el enemigo y vivimos en un mundo sexualizado, ya usted no puede abrir unas redes sociales sin que no le salga algo, sin que no aparezca una publicidad con una, con una persona medio desnuda, ya usted no puede ir a comprar nada pero ni a Goyo porque le ofrecen volantes con un agüito por aquí. Ya no se puede ir al estadio porque están las rumberitas bailando. Ya no se puede ir a un lugar porque están los hombres así embarrados de, de aceite en el gimnasio ofreciendo volantes. Porque en todos lados vivimos en un mundo sexualizado. No existe película que no tenga una escena de sexo. No existe serie que no tenga escenas de sexo al menos una vez en cada capítulo. No existe. Hasta Andorra la exploradora sale algo. Porque el enemigo supo cómo agarrarse de algo y supo y entendió el daño que podía producir a través de la sexualidad, a través del sexo. En las películas, en la política, estamos luchando con, con, con temas sexuales que quiere meter en nuestros colegios, en nuestras escuelas. Eh, la mayoría de problemas que hay a nivel mundial eh, eh, de alguna u otra forma están ligados muchas veces con la sexualidad El enemigo ha sabido cómo meterse Porque cuando Dios creó el sexo para que lo disfrutáramos y para traer vida también para procrear Entonces el enemigo hace lo contrario lo utiliza para destruir y para traer muerte lo que Dios utilizaba para traer vida a Satanás lo utiliza ahora para traer muerte y para destruir. Entonces cuando un placer como lo vimos aquí que son pasajeros, que son engañosos, que son vacíos. Se mezcla con entre comillas un amor falso. Entonces de ellos también nace el sexo que es destructivo. El sexo que solamente Viene a corromper nuestras vidas, nuestras mentes, nuestras relaciones, nuestro futuro, nuestro noviazgo, nuestros hijos Viene a corromper absolutamente todo porque eso es lo que hace el enemigo Pero entonces gracias a Dios hemos aprendido que para los hijos de Dios hay una salida, hay una respuesta Podemos disfrutar y vivimos aquí de los placeres bajo la voluntad de Dios y bajo su cuidado, podemos vivir y experimentar el amor verdadero y no conformarnos con el amor falso que nos ofrece este mundo y también podemos vivir y disfrutar del sexo bajo la voluntad de Dios llenos de paz, de gozo y como la palabra de Dios nos lo da cuidando y guardando nuestro corazón pero entonces cómo lo podemos disfrutar yo siempre me he preguntado por qué hasta el matrimonio O sea Dios si nos pusiste Toda esta cantidad de hormonas Si esta zona aquí de neón Uno siente así como un aura caliente Aquí fuerte verdad Las hormonas hasta que fluyen Y rebosan en abundancia ¿Por qué hay que esperar hasta ahí? Es más ¿Por qué ni tan siquiera no en el noviazgo? Para saber si nos va a ir bien en un futuro y yo creo que esas son puras mentiras del enemigo porque Dios todo lo hace perfecto y Dios sabe que hay un momento en la vida en que nuestro corazón está preparado para tener una unidad con el de otra persona. Entonces el mundo te ofrece que si tenés de 13, 14 años para arriba vos ya estás listo y lista y estás preparado y preparada para empezar a vivir y experimentar tu sexualidad. Solo porque físicamente ya las hormonas están listas, ya usted está preparado, pero hay un trabajo en nuestro corazón, hay una unidad que tiene que haber que la palabra de Dios nos enseña. Y el mundo nos, nos ofrece y nos dice que el sexo puede ser solamente carnal y no es así. Yo sé que muchos de aquí han experimentado sexo fuera de, de la voluntad de Dios, y hoy no estamos aquí para condenar a nadie, hoy estamos aquí para venir y rendirnos a Dios y aprender. Pero es imposible, es imposible que vos hayas experimentado sexo solamente carnal, que haya sido solamente una noche loca. Que haya sido solamente una persona que decidieron disfrutar juntos y hasta ahí llegó y no pasó nada más y los dos salieron contentos. Porque la palabra de Dios nos enseña que cuando uno se une a otro una misma persona es con él. De hecho hay un versículo muy fuerte que el que dice que el que, un, el que se une con una ramera una sola persona es con una ramera. Entonces esto me indica que, que cada vez. Que hay una relación tan íntima y tan profunda. Y que yo le estoy dando algo a alguien. Esa persona se está dejando una parte de mí. Sea de forma positiva o sea de forma negativa. Entonces aunque para vos solamente fue una noche de placer. Una noche eh, loca, una noche pasajera entre comillas. Poco a poco tu corazón y tu alma están guardando heridas. Y poco a poco estás dejando una parte de tu ser en un desconocido como decía proverbios estás abriendo tu corazón y estás derramándolo por la calle es imposible tener solamente una relación carnal o pasajera es una fusión que va más allá no puedes separar tu carne del resto de tu ser no puedes separarlo porque delante de los ojos de Dios somos uno solo entonces cuando el sexo debería ser una de las máximas expresiones de placer y de unidad Empezamos a verlo como una, como una unidad animal, como un encuentro animal Todos han visto National Geographic o Animal Planet ¿Verdad? Cuando llega y, y el caballo o el hipopótamo vino y se no sí, Son Son animales guiados por instintos Que hacen lo que tienen que hacer y se acabó y se pelean entre ellos para ver, entre los leones para ver quién se va con la leona Y yo digo a veces esos leones deberían ponerle cara de algunos muchachos porque Nos comportamos a veces así peleando a ver quién se va a ir con la cría como si fueran animales Nos comportamos y, y, y degradamos algo que es espiritual y que es maravilloso y lo bajamos a un instinto que el enemigo lo ha convertido prácticamente que un instinto animal. Para poder disfrutar del sexo Dios requiere que nosotros tengamos un compromiso. Requiere que nosotros podamos entender que hay un proceso para guardar nuestro corazón. Y pensando en esto yo me traje aquí un pedazo de pizza. Pero Voy a tomar agua primero. Porque la realidad es que a veces Cuando disfrutamos de algunos placeres Fuera de la voluntad de Dios Cuando disfrutamos del sexo Fuera de la voluntad de Dios Gracias Es como que yo agarro y estoy disfrutando esta pizza Qué rico Buenísima, verdad Pero esta pizza no está hecha solo para que yo la saboree esa pizza yo me la tengo que tragar Tiene que llevar un proceso De que me ayuda en algo o no Pero cuando Vivimos el sexo Como el enemigo lo vende Usted y yo saboreamos Disfrutamos a la otra persona Y no queremos tener nada con esa persona Y decimos que el sexo es algo que nada más lo estamos disfrutando, pero lo que usted está haciendo con el alma de la otra persona. Mm, qué rico el sexo, ¿verdad? Qué bien el sexo, ¿verdad? Pero ella y yo no somos compatibles. Nos dimos cuenta en una noche. Nos dimos cuenta en una semana. Y vos ni te diste cuenta Pero aquí estamos Boni te diste cuenta O vos hiciste eso con otra persona Y a ver No quiero que aquí salgan diciendo Es que ahora yo soy un pedazo de pizza masticado Que me escupieron <risa> El pastor dijo que yo era una vomita de pizza Es que tenemos que entender que hay cosas que requieren un proceso que hay cosas que no son para disfrutarlas qué rico y ya se acabó no el sexo no es así el sexo bajo la voluntad de Dios no es disfrutar y vámonos eso es lo que el mundo te vende pero tarde o temprano te va a pasar la factura. Tarde o temprano te va a doler, tarde o temprano te va a afectar tus futuras relaciones, tarde o temprano te vas a sentir menos, te vas a sentir usada, te vas a sentir usado, tarde o temprano vas a empezar a ceder tus valores a causa del sexo, tarde o temprano el enemigo pasa la factura porque donde él mete la mano es imposible que salgas ileso, es imposible que salgas sin ninguna marca, es imposible que hagas esto y sigas siendo el mismo, es imposible. Es como masticar algo y luego escupirlo Es como decirle a Dios ¡Qué rico esto Pero no me interesa como vos querés hacerlo Voy a hacerlo como yo quiero Y voy a andar dañando personas y dañándome a mí mismo Pastor pero bueno en el noviazgo digamos Relaciones pasajeras no está bien ya entendí En el noviazgo pues ya llevamos tiempo Ya, ya, ya llegamos a esa, a esa parte de la relación Queremos conocernos mejor hasta en esa área Si usted quiere ¿usted quiere conocer algo mejor a un bus y va a Guanacaste Verás que lindas las playas ahí Váyase para Europa y va a conocer muchísimo la, El sexo no es para conocer a alguien El sexo no es para conocerse mejor El pastor Esteban siempre pone un ejemplo Que es buenísimo porque él dice Que la intimidad Va de la mano con el compromiso. Eh, los niveles de, de intimidad que vas desarrollando tienen que ir de la mano a los niveles de compromiso. Entonces, a veces decimos que arrancamos una relación aquí y porque ya vamos por aquí en el camino, ya nos conocemos bastante, ya nos amamos. Es más, yo creo que hasta que queremos pasar el resto de la vida juntos, ¿por qué no tener sexo ya? Y tal vez era un momento de seguir conociendo áreas, de seguir entrando en el corazón de una persona, de seguir sabiendo cómo, cómo conocer, cómo disfrutar, cómo amar, cómo entregarse, cómo dar amor verdadero y recibir amor verdadero. Y nos brincamos una parte del proceso y nos vamos hasta el momento donde llegó la intimidad del sexo. Entonces, esta parte donde tenías que conocer, donde tenías que aprender, donde tenían que, que, que compenetrarte un poco más con tu pareja. Te la brincaste, te la brincaste y decidiste Venir hasta aquí y todo eso es un puente Quemado en tu relación, todo eso es un Puente quemado porque brincaste a un Momento de intimidad en el cual no era el Tiempo específico, si vos crees que ya la Más suficiente, que ya se han conocido lo Suficiente y que es el momento, el paso Siguiente no es el sexo, el paso siguiente Es el anillo, el paso siguiente es el Matrimonio porque cuando estás en el matrimonio le estás diciendo a esa persona Yo estoy decidido y decidida a amarte, a cuidar tu corazón Estoy decidido y decidida que por el resto de mi vida me voy a entregar a vos Y no a nadie más No es el tiempo Es más hablaba hace, hace un tiempo con, con un amigo Y este amigo me decía que él estaba experimentando una relación por primera vez en su vida sin, sin sexo y él me, me contaba con unos ojos de felicidad y él me decía en los meses que llevo con esta persona he conocido he profundizado y tengo algo más profundo con mi pareja que lo que pude tener con otras personas con el doble o triple de tiempo de la relación pero que hubo sexo desde el principio porque cuando el sexo no está sobre la mesa Cuando no es una opción Lo que te es conocer a esa persona Amarla, perdonarla Discutir y, y enojarte con ella Y no ceder solamente porque en la noche quieres tener sexo Y puedes entrar en momentos de intimidad más profundos si y tu relación se, se arraiga más, se une más, se echa más raíces porque sobre la mesa nunca estuvo el sexo Porque quiero que quede claro El sexo antes del matrimonio es egoísta Si se acuerdan cuál era lo contrario del amor Que hablamos hace 15 días aquí Es que lo contrario al amor era el egoísmo Porque el egoísmo siempre buscaba el beneficio propio cuando usted decide esperar hasta el matrimonio Usted está decidiendo honrar a alguien Y el sexo como tal es un acto de dar No un acto de recibir Antes del matrimonio Cuando usted solamente quiere andar disfrutando Usted lo que quiere es recibir Satisfacer su corazón Satisfacer su carne Satisfacer el placer Que usted necesita apagar Y usted empieza egoístamente A querer recibir, a querer recibir A querer disfrutar A querer todo para usted pero en el matrimonio es como que, que, que usted quiere dar, usted quiere, usted sabe que usted va a estar con esa persona el resto de su vida Y que ustedes van a disfrutar entonces usted busca hacer las cosas siempre de la mejor manera No con el fin de tener sexo al final del día sino porque usted se ama Y cuando llega ese momento finalmente del sexo es maravilloso Porque su corazón está dispuesto por completo a darse por esa otra persona y no solamente a tener un rato de placer Y al día siguiente levantarse, irse y olvidarse de esa persona El sexo tiene que ser en un lugar donde tu corazón esté seguro El sexo tiene que ser en un lugar donde tu vida está segura Y sabe que esto, esto nos vende seguridad según el mundo esto que está aquí te dice, tenés que usarlo nada más. Y cuando lo uses, puedes disfrutar de los placeres. Puedes disfrutar de tu vida sexual. Pero esto que está aquí, jamás nunca lo puedes poner alrededor de tu corazón. Esto que está aquí, jamás nunca te va a proteger de heridas. Esto que está aquí, jamás nunca va a poder proteger tu alma, va a poder proteger tu futuro. Y el mundo nos ofrece disfrutar, vivir, pero nunca nos dice y nos da las consecuencias del sexo destructivo. Del sexo que toma de nosotros y nos arrebata en vez de darnos. Toma de nosotros y nos quita en vez de darnos. Un preservativo nunca va a poder cuidar nuestras vidas. Un preservativo nunca va a poder cuidar ni tan siquiera tu relación. Hombres, un verdadero hombre no es el que cuenta Sus encuentros sexuales y los guarda como trofeos Un verdadero hombre es el que decide aguantarse Y guardarse y rechazar a una, a dos, a diez o a veinte Por esperar la que es correcta Eso es un verdadero hombre Mujeres tus superpoderes no es tu sensualidad La seguridad que tenés que si te pones esa ropa o aquella otra ropa sabes que lo vas a conquistar Que si te tomas fotos donde mostras un poquito más de escota esa es la seguridad de que vas a estar con alguien Eso es lo único que demuestra son los vacíos que hay en tu corazón o tu falta de seguridad en vos misma que lo querés tapar con algo físico y lamentablemente cuando hay algunas muchachas que hacen esto y, y se encuentran con la clase de muchachos que andan buscando eso después se andan quejando porque quieren amor verdadero pero buscaron amor verdadero vendiendo sexualidad antes que personalidad y yo sé que esto es un tema delicado porque lamentable el mundo, lamentablemente el mundo y el machismo eh, Siempre está acusando a las mujeres como si fuera culpa de ellos Pero yo lo estoy hablando en un contexto de que claramente vivimos en un mundo machista Donde siempre están señalando a mujeres como que es culpa de ellas Yo no estoy hablando de eso, yo estoy hablando de que sí sabemos que existen eh, Hombres que ponen sus encuentros sexuales como trofeos Y mujeres que, que, que solamente están intentando amarrar o, o mostrar su parte sensual o física Para sentirse seguras Y eso es el enemigo Metiendo la mano es el, enemigo, es el enemigo distorsionando quién sos Es el enemigo distorsionando lo que Dios quiere Que vos disfrutes Le voy a pedir a la banda que pueda pasar y me encanta un versículo que hay en Eclesiastés, porque dice, sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. No te conformes con el sexo destructivo, con el sexo que lo único que hace es arrancar tu corazón no estás cansada, no estás cansado de andar derramando tu corazón por las calles Y al día siguiente sentirte solo o vacío Para cerrar quiero contarles una historia Porque la palabra de Dios habla de un hombre que se llamaba Jacob Y ese hombre se enamoró perdidamente de una mujer que se llamaba Raquel Y fue y habló con, con el papá de Raquel porque en aquel tiempo como lo hemos estado viendo, el enemigo metía la mano en la sexualidad y, y, y en el trato con las mujeres y demás. Y entonces se trabajaba por las mujeres. Y él trabajó siete años por Raquel. Pero dice la palabra que la vio y enloqueció. Es más, le dijo a su padre, entrégamela ya porque necesito estar con ella. O sea, fue muy descarado. Le dijo, necesito acostarme con ella. ¿eh? Ya rápido. Pero dice la palabra que llegando el día, el papá lo engañó y le dio a su otra hija que se llamaba Lea. Y él en la noche, en medio de la celebración y la fiesta, habían todos unos rituales donde la mujer llegaba completamente tapada, no se podía ver. Le entregó a la hija que no era, le entregó a Lea y él amaba a Raquel y él tenía un deseo por ella. Y a la mañana siguiente él se levanta y vuelve a ver, y a quien tenía la par era Lea. Y él dijo: ¿Qué pasó aquí? Y es que eso es lo que hace el enemigo, te vende un momento maravilloso y cuando te levantas esperando el amor, cuando te levantas esperando la satisfacción, cuando te levantas esperando lo que vos querías a la par solamente tenías alea. solamente tenías a, a un engaño, una farsa, solamente tenías a alguien que no te llenaba, solamente tuviste un encuentro sexual que después esa persona no llenó nada en vos sino que te robó. dice la palabra que Jacob se levanta y reclama y le dice: Pero qué pasó? Yo amaba a Lea, quería estar con ella, Raquel quería estar con ella y me diste a Lea. Y este hombre malvado le dijo: Ahora tienes que trabajar siete años más por ella. En el sexo, fuera del matrimonio, no hay amor. No hay amor. No hay amor. ¿Cómo? Pero si yo llevo con mi pareja mucho tiempo Disfrutamos del sexo y nos amamos ¿Cómo? Pero si estamos juntos y nos hemos entregado El sexo Dios lo creó para que se viviera Bajo el amor verdadero Si arreglas las cosas Estoy seguro que seguramente que lo vas a poder disfrutar plenamente Si esa es la persona que Dios tiene para vos Lo vas a disfrutar plenamente Pero hace las cosas bien Hace las cosas bajo la voluntad de Dios Para que Dios te pueda bendecir Dios todo lo hizo hermoso Para el tiempo apropiado Es tiempo de que sin ninguna vergüenza nos levantemos y digamos No me importa lo que el mundo vende Yo voy a hacer las cosas como Dios quiere Muchachos en el colegio no importa cuánto se burlen, cuánto te señalen No importa como ellos quieran que, que mostrarte el sexo No importa que se burlen de vos porque no tuviste encuentros sexuales No importa que se burlen de vos porque no disfrutar de la vida como ellos la disfrutan El día de mañana ellos van a correr a ustedes para que oren cuando tengan su corazón destrozado Vale la pena esperar para Dios Se los está diciendo una persona que lo está disfrutando vale la pena llegar al matrimonio Haciendo algo que es completamente loco para el mundo Vale la pena esperen y van a disfrutar esperen y van a Vivir pero háganlo en el tiempo hermoso que Dios hizo y si Lo has estado haciendo de una forma incorrecta Dios hoy te Da una oportunidad Así que yo quiero que todos por favor cerremos los ojos un Momento porque si no has estado viviendo Relaciones sexuales tal vez Tal vez ha sido pornografía Tal vez ha sido de alguna forma Como el enemigo vino a tocar la sexualidad Tal vez ha sido de alguna manera Como el enemigo vino a tocar Lo que era tan maravilloso para Dios Dios puede restaurar tu corazón Dios puede darte de su amor verdadero Dios puede darte una persona Con la que disfrutes del placer En su máxima expresión En el tiempo correcto Quiero leerles esto Ahí donde estás con los ojos cerrados Y dice así Para mí tener relaciones sexuales Con mi, con mi esposo es intimidad máxima Es como que no hay nada en medio de nosotros Se caen las barreras Estar en ese momento sin tapujos Sin nada que nos pueda separar Es vulnerabilidad Estar desnuda en sus brazos A la vez el privilegio de saber que Él está así en los míos Con el alma desnuda, saber que estamos así Solo con el otro Con nadie más por el resto de la vida es increíble es una representación de unidad máxima y un lugar seguro donde se van las preocupaciones, los temores, las dudas Y a través del placer y el contacto físico nos amamos y disfrutamos juntos Definitivamente he entendido la sabiduría de Dios al diseñar el sexo dentro del matrimonio Es demasiado preciado, no es como para compartirlo con cualquiera Dios hoy te dice si vos has estado entregando tu corazón, derramándolo por las calles Y si has vivido experiencias que te han marcado hasta el día de hoy Él quiere sanarlas, Él quiere sanarlas, Él puede hacerlas Hoy puedes comenzar un nuevo día y puedes entregar tu sexualidad a Dios Tengas novio o novia o no tengas, estés en una relación o no, estés soltero o soltera Hayas vivido cosas o no, de una u otra manera te puedo asegurar Que has tenido alguna lucha en la vida sexual y es el momento para entregarlo A los pies de Dios Así que Tenía una conversación con Dios en este momento Él aquí hoy no te trajo a juzgarte No te trajo a señalarte No te trajo A levantar su dedo sobre tu corazón Y decirte las cosas que, que has hecho mal Si no te trajo para abrazarte Habla con Dios unos momentos y decirle Dios has tenido estas luchas en mi sexualidad no he, ponido, no, no, no he podido poner límites Barreras He abierto mi corazón a cualquiera He sido pisoteado, he sido pisoteada He estado poniendo más mi mirada En el placer, en, en vender mi sensualidad Algo que es tan sagrado y maravilloso Lo he entregado Habla con Dios, habla con Dios Es un momento para que vos y Dios hablen conversen